0: Bonjour, je suis Edouard Escaronnage en à ouest France et, comme vous, j'ai été confiné pendant 55 jours. Pendant toute cette période, nous avons essayé de vous accompagner avec des témoignages de personnalités ou d'anonymes. Mais maintenant, que retenir de ce moment si particulier Comment se passe le déconfinement Que faut-il en attendre Pour nous, pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour la planète. Nous avons eu envie de faire témoigner des personnalités sur ce monde d'après dont on nous parle tant. Bienvenue dans Comme à la maison et maintenant Aujourd'hui, nous accueillons l'aventurier, écrivain et réalisateur Nicolas Vanier. Il est connu pour ses expéditions dans le Grand Nord ou encore ses longs raids en traîneau tirés par des chiens. Cet amoureux des grands espaces a signé des longs métrages comme Le Dernier Trappeur, L'Odyssée Sauvage ou encore Loup. Après Belle et Sébastien, il travaille actuellement à l'adaptation du feuilleton de Cécile Aubry-Poly qui a bercé l'enfance de pas mal de Français. Bonjour Nicolas Vanier. Bonjour. Alors déjà, comment s'est passé votre confinement dans votre ferme du Loiret
1: bah écoutez, euh, plutôt euh, très bien dans la mesure où effectivement euh, j'ai choisi depuis très longtemps euh, de vivre dans cette ferme qui appartenait à mon grand-père euh, au milieu des champs et des bois et donc euh, on ne peut pas véritablement parler de confinement puisqu'il euh, m'était possible autant que je le voulais d'aller dans la forêt euh, respirer le bon air et euh, écouter euh, le chant des oiseaux qui pour une fois n'étaient pas euh, pollués par le bruit des avions <rire> passant dans le ciel. Donc c'était plutôt euh, voilà, un confinement euh, euh, agréable.
0: Alors beaucoup de gens ont été confrontés à la solitude ou à, à l'isolement pendant, pendant cette période. Vous, des périodes de, d'isolement et de solitude, vous en avez connu à travers vos expéditions notamment
1: Oui, ça fait partie des, des choses que j'aime et dont j'ai besoin. J'ai besoin, bien évidemment, euh, euh, par moments, où ils sont nombreux, euh, d'être entouré de ma famille et de mes amis, euh, mais je euh, ressens aussi très souvent le besoin d'être, d'être seul, notamment euh, bah, dans, 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 dans cette nature, que ce soit effectivement celle de, euh, de ma forêt euh, en Sologne ou celle des grands espaces sauvages que j'ai pu traverser. Euh, j'aime effectivement euh, ces moments un petit peu de... Euh, voilà de réflexion, j'appelle ça euh, des moments de, où, on, où on passe finalement dans une sorte de machine à laver l'existence où tout euh, le superficiel dans lequel euh, on est euh, plongé euh, bah, s'en va et, et j'ai vraiment besoin de ces moments-là.
0: Avec une petite différence qui est quand même majeure, c'est que ces moments de solitude, ils n'étaient pas contraints quand vous les avez choisis alors que là on a imposé un peu ce, ce, ce confinement à, à l'ensemble de la population
1: Oui, bien sûr, et puis je, je mesure bien évidemment euh, la chance euh, que j'ai d'avoir euh, été confiné euh, au milieu de la forêt, et je mesure toute la difficulté, voire la détresse euh, que, que tout ça a provoqué pour ceux qui effectivement dans des petits appartements euh, avec des enfants euh, sans balcon, euh, j'imagine combien cette période a, a pu être difficile et, et j'espère euh, d'ailleurs que tout cela euh, aura euh, à la fois euh, un sens et que les résultats qu'on a obtenus ne vont pas être gâchés par une euh, une attitude qui, très souvent, est celle des Français, c'est-à-dire une attitude tout de même indisciplinée.
0: Alors, cette pandémie a frappé au moment où vous étiez en plein tournage, je crois, d'une adaptation de Polly
1: ben Écoutez, oui, comme énormément de professions, le métier du cinéma a bien sûr été frappé de plein fouet avec d'une par la fermeture, euh, comme chacun sait, des cinémas, par euh, l'arrêt des tournages. Dieu sait d'ailleurs quand est-ce qu'ils vont pouvoir euh, euh, recommencer, parce que comment imaginer aujourd'hui euh, de tourner un film où des comédiens n'auraient pas euh, la possibilité de pouvoir se toucher, s'embrasser Enfin, tout ça est très, très, euh, effectivement compliqué. Comment on va pouvoir s'adapter euh, euh, Je ne fais pas partie de ceux qui ont été frappés, on va dire, euh, le moins qu'on puisse l'être, puisque je n'étais pas en, en plein tournage, mais dans ce qu'on appelle la post-production. Donc euh, c'est beaucoup moins grave effectivement, euh, pour d'autres réalisateurs ou comédiens qui eux, ont dû euh, s'arrêter euh, en plein milieu du guet.
0: Alors c'était compliqué pour euh, effectivement les, les projets professionnels. En revanche, ce confinement est selon vous une chance Donné à la nature
1: ben, Le résultat est euh, effectivement ce que l'on connaît, hein, c'est-à-dire euh, euh, bien évidemment une empreinte écologique qui durant cette période où plusieurs milliards d'êtres humains euh, ont été euh, arrêtés, euh, euh, qui a été euh, très faible. Hein, moi, j'ai... Euh, regarder avec beaucoup d'émotion, euh, mais je trouve que c'est tout à fait sy- symbolique finalement de l'époque que nous vivons, cette jeune chinoise de, de 13 ans qui pour la première fois de sa vie euh, a vu des étoiles. Euh, c'est quelque chose de, voilà, de, de, de frappant de voir quelles ont été effectivement euh, euh, toutes les conséquences euh, de ce stop qui a été... Euh, imposé euh, alors même euh, effectivement qu'on connaît depuis euh, quelques dizaines d'années un accroissement euh, exponentiel euh, de consommation, de déplacement et c'est vrai qu'il y a eu là, euh, même si bien évidemment je mesure combien ça a été difficile euh, pour beaucoup d'entreprises, de pays, euh, de familles, euh, il y a eu aussi là quelque chose de, 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 de salutaire et, et bien des exemples comme euh, celui de cette jeune chinoise qui pour la première fois de sa vie a vu des étoiles, euh, bien des exemples qui ont je crois euh, euh, frappé euh, les personnes qui confinés pour certaines dans des endroits où la nature reprenait ses droits ont pu ressentir comprendre entendre des oiseaux et j'espère j'espère que tout cela on saura tirer quelque chose aussi de positif dans tout cela.
0: On entend beaucoup des gens parler de monde d'après, pandémie, qui devrait être selon eux différent. J'ai lu que vous étiez assez pessimiste sur le fait que les gens sont en capacité de, de tirer des vrais enseignements de cette histoire.
1: Bah écoutez, vous savez, m- m- malheureusement, euh, des situations euh, pas comparables, je cherche mes mots, mais à celle-ci, on en a connu avec... Euh, pour donner quelques exemples, le drame de la forêt amazonienne, le drame de l'Australie où on parlait de milliards d'animaux exterminés, le dernier rapport du GIEC qui fait des simulations sur l'avenir si on continue à se, sur ce rythme qui sont effrayantes et dont les conséquences seront bien plus graves que ce virus et qu'est-ce qu'il s'est passé à la suite de... Ces images qui ont bouleversé le monde de la forêt amazonienne en train de brûler, ou de l'Australie, ou de ce rapport du GIEC, ben finalement pas grand-chose. Euh, à chaque fois, effectivement, euh, les grandes de ce monde se réunissent et sortent une petite boîte à outils pour changer quelques pièces de la voiture. Mais on sait aujourd'hui que c'est la voiture qu'il faut changer, c'est le système en entier qu'il faut changer. Et effectivement… Je suis assez pessimiste sur le fait qu'on sache tirer les vrais enseignements de cette euh, euh, tragédie euh, puisqu'on n'a pas su, par exemple, tirer les enseignements qu'il aurait fallu tirer de ce dernier rapport du GIEC il y a un an. Euh, nous montrent de façon extrêmement claire euh, qu'elles vont être euh, pour nous dans dix ans, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, les conséquences, par exemple, du réchauffement climatique. Mais il n'y a pas que ce problème du réchauffement climatique. Il y a aussi euh, celui dont il faut parler, qui est euh, l'épuisement absolument dramatique des ressources naturelles. On sait qu'aujourd'hui, on consomme euh, sur la planète en 8 mois ce que l'on, la planète produit en 12. Comment imaginer qu'on puisse continuer sur ce rythme Ce n'est pas possible, et pourtant on continue. Et j'ai bien peur, malheureusement, qu'à quelques ajustements près, on continue.
0: Alors c'est un peu l'image du. Vous l'avez employé d'ailleurs, image du Titanic. qui continue à. Les gens continuent à danser ou à, ou à jouer de la musique pendant que le bateau coule.
1: Ben, oui, ce n'est pas moi qui le dis. Encore une fois, ce sont les plus grands scientifiques du monde qui sont réunis euh, au sein du GIEC, qui euh, euh, nous ont fait il y a quelques années euh, des simulations qui se sont révélées ex- excessivement exactes sur ce que l'on voit aujourd'hui et qui en font… Euh, qui sont extrêmement exactes sur ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans. Comment ne pas regarder les choses en face et effectivement prendre les mesures courageuses, efficaces, qui vont nous permettre euh, demain euh, d'échapper à d'autres drames comme celui de ce virus qui, il faut bien le dire et le répéter, n'aurait jamais connu euh, cette... Comment dire cette cette façon de s'étendre si nous n'étions pas dans un monde où pour euh, fabriquer une voiture on fait venir des pièces de 25 pays du monde différents on est aujourd'hui dans une accélération euh, et dans une mondialisation qui fait qu'un euh, virus comme celui-ci il y a encore quelques dizaines d'années ne se serait pas étendu euh, aussi vite et de façon aussi dramatique euh, euh, que cela était le cas donc euh, il faut, effectivement, c'est ce qui est fait aujourd'hui. J'ai entendu qu'hier, le gouvernement, euh, euh, en échange d'aides qu'il allait accorder aux grandes industries automobiles, allait leur demander de fabriquer plus régional et national, euh, c'est bien, mais il faut aller bien plus loin que ça et, je crois, revoir, euh, profiter de cette situation pour revoir euh, tout le système. Et encore une fois, euh, ce sur quoi je crois qu'il faut insister, c'est que... Ce que nous devons mettre en place, à la fois pour régler cette dramatique question du réchauffement climatique et celle aussi de ce, cet épuisement dramatique des ressources naturelles de la planète, n'est pas un monde dans lequel demain on va vivre moins bien. Je crois qu'au contraire, ce que nous devons mettre en place va nous amener vers un monde où on va vivre mieux, avec un petit peu plus de sobriété, certes, mais comme l'a écrit dans un très beau livre Pierre Rabhi, ça sera une sobriété heureuse.
0: Alors Cette crise succède à d'autres, hein, mais on voit bien qu'il y a eu une réaction forte des États, des, des, des populations aussi, pour faire face à cette crise sanitaire. Vous avez l'impression qu'il y a une hiérarchisation dans les crises C'est-à-dire qu'on est moins euh, pressé de, de traiter, par exemple, la crise climatique
1: Ce qu'il y a de formidable, et j'ai trouvé ça aussi extrêmement émouvant, de voir euh, ici et là une solidarité qui, 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 qui s'est organisée, C'est vrai que l'homme est capable du meilleur comme du du pire. Euh, On a vu, euh, par exemple, euh, ces images dramatiques de Notre-Dame en train de brûler, la réaction immédiate qui a été donnée. Euh, mais comme je l'ai dit souvent, euh, Notre-Dame qui brûle, c'est très grave, c'est très bien qu'on la reconstruise, mais une espèce qui disparaît, c'est pour toujours, et on aura beau dépenser des milliards et des milliards, on ne fera jamais revenir une espèce, et aujourd'hui, il y en a plus de 20 qui disparaissent par jour euh, conséquences directes euh, et pas seulement du réchauffement climatique. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte d'aveuglement, de fuite en avant, sachant effectivement combien il est difficile de régler ce problème qui n'est pas un problème qui peut se régler à l'échelle d'un pays. C'est un problème mondial. Et donc, un problème mondial, réponse mondiale. Et Dieu sait, et on l'a vu au travers des grands rendez-vous internationaux, combien c'est difficile de euh, mettre euh, des pays euh, d'accord ensemble sur une vraie euh, stratégie, alors que chaque pays, de façon très égoïste, euh, comme par exemple les États-Unis, qui est aujourd'hui dirigé par euh, celui que l'on sait, euh, voilà combien tout cela est difficile à mettre en place, mais c'est absolument euh, nécessaire. Il faudrait en quelque sorte une, un grand référendum mondial où euh, tous ceux qui habitent ce petit village, hein, qui est cette petite planète, ce petit point bleu dans l'univers minuscule, se mettent d'accord pour dire euh, « ça suffit, euh, il faut changer ». Tout cela, effectivement, est, est, est compliqué, difficile, mais absolument nécessaire. Encore une fois, on le sait aujourd'hui. On ne peut pas continuer sur le Titanic, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, de continuer à danser. C'est une phrase que vous
0: avez employée. « La planète n'a pas la possibilité de déposer le
1: bilan ». Ben oui, lorsqu'on consomme en huit mois ce que la Terre produit en douze, euh, chacun peut comprendre que lorsqu'on dépense plus d'argent que ce que l'on a dans son porte-monnaie, c'est pas possible. Euh, effectivement on peut pendant quelques années euh, emprunter ici et là mais il arrive un jour où euh, la planète euh, va fermer les robinets elle commence à le faire d'ailleurs euh, que ça soit dans les mers, que ça soit dans les forêts, que ça soit euh, un petit peu partout et une entreprise certes elle a cette possibilité là qui est bien triste mais de pouvoir déposer le bilan la planète euh, n'aura pas cette possibilité-là. On va donc laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une situation de crise absolument euh, euh, dramatique. Alors est-ce qu'on sera capable d'ici là de fabriquer une grande fusée dans laquelle on va mettre 8 ou 9 milliards de personnes pour aller euh, consumer et consommer une autre planète euh, ben, Il faudrait déjà la trouver. Et puis, euh, bah, je pense que cette planète, elle est parfaite, elle est très belle, elle est extraordinaire. On a pu le voir au travers, effectivement, des dernières semaines que l'on a passé, où certains ont revu des étoiles et entendu des oiseaux chanter. Donc, c'est avec elle qu'il faut faire. Et on a, encore une fois, toutes les solutions. C'est ça qui est rageant, c'est que face à tous les problèmes finalement générés par cette euh, ces deux grands enjeux, on voit que nous avons à notre disposition euh, toutes les solutions. Ce n'est pas du tout une question finalement de capacité, c'est une question de, de volonté. Est-ce qu'on a réellement envie de fabriquer pour les générations futures un monde dans lequel ils puissent tout simplement vivre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a euh, un petit peu partout dans le monde des enfants qui se lèvent pour nous dire « mais vous n'avez pas le droit de continuer comme ça, vous n'avez pas le droit
0: euh, ». La crise sanitaire n'est pas encore finie, que déjà s'annonce, et même elle est déjà là, la, la crise économique. Peut-on changer de modèle quand il y a une telle urgence
1: bah, C'est effectivement euh, compliqué, euh, mais euh, ce qu'il y a eu de positif aussi encore une fois dans cette crise, c'est que euh, beaucoup se sont rendus compte de, euh, de certaines inégalités, qu'il n'existait pas, entre guillemets, de petits métiers, de petites personnes qui faisaient des petites choses, mais que ces petits métiers étaient parfois absolument essentiels à la marge d'un pays à la marge du monde. On est aujourd'hui euh, dans un système où les écarts euh, entre ceux qui gagnent peu et ceux qui gagnent énormément sont devenus totalement insoutenable on a vu aussi au travers de cette crise que certaines grandes entreprises ont gagné euh, sur cette crise des milliards pour ne pas dire des dizaines et des centaines de milliards et il y a aujourd'hui un, un système où euh, certains profitent euh, d'une crise comme celle ci ne serait ce que sur les marchés financiers parce qu'il faut savoir qu'on gagne autant à la, en jouant à la hausse qu'à la baisse tout cela fait partie de quelque chose qui ne peut plus durer, qui doit être revu, il doit y avoir une répartition euh, euh, des ressources qui doit être beaucoup plus, euh, en tout cas beaucoup moins euh, inégale. Donc encore une fois, il faudrait faire table rase euh, de cette euh, période qui à l'échelle de l'humanité a été un petit grain de sable, c'est-à-dire euh, 5, 30, 40, 50 ans où tout s'est accéléré à un tel point qu'aujourd'hui on a à peine le téléphone 10 qu'on voudrait le 11 et lorsqu'on a le 11 on pense déjà au 12, enfin tout cela n'est plus possible, ce gaspillage absolument incroyable, totalement immodéré qui est fait de ces ressources naturelles qui encore une fois viennent à manquer. Donc il faut prendre effectivement ce temps pour... Euh, réfléchir, pour répartir encore une fois de, de façon moins euh, inégale. C'est vrai que cette euh, situation économique dans laquelle on va être plongé va plonger dans la misère euh, ceux qui sont les plus faibles et c'est là où il va falloir faire preuve d'encore plus de solidarité. C'est peut-être encore une fois une chance qui s'offre à nous.
0: Vous l'avez dit à l'instant, on l'a vu pendant cette crise, les modes de consommation ont un peu changé par obligation parce que les gens ne pouvaient pas consommer comme ils en avaient l'habitude. Certains ont redécouvert... Euh, les vertus du local, des circuits courts, de se contenter finalement de l'essentiel, est-ce que nos besoins peuvent et doivent devenir plus raisonnables
1: Bien évidemment, moi je, je, je cite souvent un exemple, mais trivial, hein, lorsqu'on parle d'épuisement des ressources naturelles, lorsqu'on parle de réchauffement climatique. Est-ce que c'est revenir en arrière, est-ce que c'est vivre moins bien que de, par exemple, pour donner un exemple parmi des milliers d'autres, que de ne pas manger des fraises euh, en hiver mais d'attendre tout simplement le mois de mai ou juin qu'à côté de chez nous, dans notre région, euh, les, les, les fraises soient mûres. Euh, eh bien non, moi je trouve ça extraordinaire que d'attendre pendant six mois effectivement quelque chose pour euh, recevoir comme un cadeau ce que la nature nous offre à certaines périodes de l'année. Euh, est-ce que… Euh, c'est revenir en arrière, qu'effectivement, concevoir des téléphones, des produits, certaines pièces sont interchangeables, changeables, recyclables. Voilà, je crois qu'il faut revoir tout ça et insister sur le fait que euh, ce que nous devons mettre en place est encore une fois quelque chose qui va nous amener, je suis persuadé de ça, vers un monde où nous allons vivre mieux. Et je pense effectivement que ce confinement a été, pour certains en tout cas, un moment de réflexion où on s'est rendu compte que l'essentiel, l'indispensable n'était pas, pas forcément ce que nous pensions avant cette période.
0: Oh, vous avez beaucoup voyagé, hein vous êtes un amoureux des espaces, euh, des grands espaces, des populations. L'explosion des interactions entre les continents c'est, ne sont pas pour rien dans ces crises, mais comment trouver un équilibre justement entre vivre ensemble et ne pas être replié sur soi
1: Je crois que toute une, c'est une question de raison et de mesure. Moi, je ne suis pas du tout pour un monde où on revienne à la période de la charrette à cheval. Il faut continuer, et pour les générations futures… Euh, bien évidemment euh, concevoir la possibilité de voyager euh, mais peut-être voyager différemment c'est-à-dire euh, si on parle euh, de l'étranger par exemple ce sont vraisemblablement des voyages de plus longue durée plus responsables euh, qu'un aller-retour, un week-end pour aller jouer au golf à l'île maurice euh, c'est donc une révolution qu'il faut faire à tout point de vue dans notre consommation, qu'elle soit de voyage, qu'elle soit de tourisme, qu'elle soit de fruits et de légumes, comme je disais tout à l'heure, il faut passer au travers de, euh, voilà, de cette machine à laver que doit être, euh, ça doit être une véritable réflexion sur notre consommation d'une façon générale et revoir tout cela sous le prisme effectivement de de cette empreinte écologique que chacun d'entre nous, nous devons baisser pour mettre euh, euh, encore une fois euh, euh, bah, la population mondiale en équilibre avec cette planète qui est extrêmement généreuse et qui montre euh, qu'elle est capable de nourrir euh, y compris euh, plus de 10 milliards de personnes à la condition encore une fois que nous soyons euh, euh, raisonnable, j'évoquais tout à l'heure, parce que j'aime bien les exemples, et, et dans le concret, cette dramatique situation que nous avons vécue de la forêt amazonienne. Nous savons tous que ce ne sont pas les bûcherons qui coupent les armes, ni le président euh, brésilien, aussi stupide soit-il, qui est responsable de la destruction de la forêt amazonienne. Euh, c'est l'huile de palme et le soja qui détruit la forêt amazonienne. C'est nous, c'est nous, consommateurs français, européens, c'est nous consommateurs du monde qui, au travers de notre... Consommation notamment de viande, au travers de notre consommation de certaines pâtes à tartiner et autres produits qui utilisent euh, ces huiles, euh, sommes en train de détruire la forêt amazonienne. Donc le consommateur, il détient ce pouvoir immense, et il faut insister là-dessus, de pénaliser tous ces produits qui détruisent la forêt amazonienne, qui détruisent l'environnement, qui détruisent la nature, il détient ce pouvoir sur lequel il faut surtout insister de pouvoir effectivement favoriser tous ces produits qui seront de plus en plus nombreux à la condition effectivement que les consommateurs appellent de ses voeux ces produits-là qui sont respectueux de l'environnement euh, voilà, qui n'utilisent pas euh, voilà, certaines matières dont on sait qu'elles sont épuisables.
0: Alors vous l'avez expliqué, c'est un monde qui appelle sans doute encore plus de coopération, mais qui est extrêmement compliqué à mettre en place, avec des États qui sont repliés sur eux-mêmes, avec des chefs d'État aussi un peu particuliers. Sur le plan politique, ce n'est pas une période très simple. Ce n'est pas une période
1: très simple, mais ceux qui nous gouvernent sont là pour nous obéir. C'est la population, c'est chacun d'entre nous qui, qui, qui décidons de notre avenir. Et, puisqu'on évoquait tout à l'heure les États-Unis. Moi, j'ai été très frappé lorsque, effectivement, le président Trump a a décidé de s'écarter de ses engagements euh, voilà, vis-à-vis du réchauffement climatique, de voir la réaction de, d'énormément d'Américains, des, des villes, des États entiers qui ont dit « mais on, on se fiche de l'avis de Trump sur le réchauffement climatique, nous allons agir, nous voulons agir, nous avons envie d'agir ». Et je crois encore une fois qu'il faut insister lourdement, comme je le faisais tout à l'heure, sur le pouvoir considérable que nous détenons chacun d'entre nous consommateurs. Euh, ce pouvoir-là est un pouvoir bien plus important que la carte d'électeur qui nous permette de choisir ceux qui nous euh, gouvernent, euh, le consommateur. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ça ou non, est le roi du monde.
0: Alors pour terminer, vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste. Dans quel état d'esprit
1: vous êtes Écoutez, on n'a pas le droit de toute façon d'être pessimiste quand on a des enfants, et c'est mon cas, et que l'on souhaite, et c'est mon cas, que mes enfants puissent avoir des enfants parce qu'il euh, faut insister encore une fois euh, sur euh, ces simulations qui sont faites sur l'avenir à 10 ou 20 ans. Si on continue sur ce rythme, on ne peut pas. Ah, donc à partir du moment où on sait, nous savons de façon définitive que nous ne pouvons pas continuer sur ce rythme exponentiel, complètement fou, eh bien, il s'agit de voir comment effectivement nous allons opérer ce changement, comment nous allons euh, dévier cet énorme paquebot pour éviter qu'il n'aille se briser effectivement sur ce qui apparaît comme évident. Et euh, il y a là euh, matière euh, à la fois réflexion, et encore une fois c'est une période absolument extraordinaire en quelque sorte que nous vivons, qui ne s'est jamais produit à l'échelle de toute l'humanité qui est là depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'années. C'est absolument incroyable ce que nous vivons, et, et l'homme, lorsqu'il utilise son génie, cette intelligence qu'il est le seul à, à détenir sur cette planète, euh, pour la mettre euh, euh, à la disposition, euh, par exemple, euh, pour aller capter l'énergie incroyable du Soleil ou bien d'autres choses. On se rend compte que le génie humain est capable de choses extraordinaires. Il faut qu'il le mette aujourd'hui au service de cette planète de demain plutôt qu'au service euh, finalement de de choses qui sont parfaitement nocives et identifiées comme telles.
0: ben Merci beaucoup Nicolas Vanier, c'était très intéressant et puis euh, je vous souhaite le meilleur pour les semaines à venir et les mois et les années
1: à venir. Ben Écoutez, merci infiniment et j'espère effectivement que... Les, les, les Français vont, vont se montrer euh, raisonnables dans cette période euh, qui euh, est pour certains comme une euh, certaine libération mais qui ne doit pas donner lieu à ce qu'on a vu ces derniers jours euh, comme des rassemblements euh, voilà, sur euh, certains quais de Paris où euh, euh, la, la distanciation qui est absolument nécessaire pour faire en sorte que ça ne reparte pas euh, voilà, n'était pas respectée. Je pense qu'il faut faire très attention, il faut rester responsable et il faut faire... Euh, euh, honneur finalement à tous ceux qui, euh, durant ces semaines, euh, euh, ont donné beaucoup d'eux-mêmes, les soignants, mais pas simplement pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Merci beaucoup, à bientôt. Prie, au revoir.
0: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.